0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez, Ricky Michel Presbot y Denisa Ortiz te acompañan. En Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Ahora en Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país y todos los que nos sintonizan a través de esta ala más interactiva, esta Sol 106.5 FM y a través de nuestras plataformas digitales tanto en la app de Sol como en el canal de YouTube. Gracias por una vez más conectar con este, el interactivo de la orientación en una tarde. Bueno, el día de hoy ha sido muy peculiar puesto que aunque tenemos el sol afuera se ha mantenido un poco nublado y más adelante conoceremos las razones del por qué nuestro país está así. No sin antes agradecerles a ustedes su sintonía y también mi compañía de esta tarde. Buenas tardes, Carlos. Muy
2: buenas tardes, Denise. En este día, el día de hoy, el número viernes, eh, ¿Sábado? digo, sábado, sábado 4 de febrero en el 2000, del 2023, empezamos el mes del amor, ¿no? ¿verdad? Que, que viene por ahí las fechas de las relaciones, del amor y la paz y la amistad, de la, las relaciones interpersonales. Realmente se viene un mes muy interesante y sobre todo reflexivo y amoroso. Bueno.
1: Así es, febrero es el mes del amor y de la amistad para muchos y esta es nuestra primera entrega de este mes de, de febrero. Y como siempre recordarle a todos los que nos sintonizan que nos pueden... Googlear, sintonizar o escribir a través de nuestras plataformas digitales, tanto para Facebook, Twitter e Instagram como arroba SConsultasRD. Por ahí pueden enviarnos sus sugerencias. Algunos ya lo han hecho, han escrito los temas que quieren que tratemos y ya estamos trabajando en ello. Porque el objetivo principal de este espacio es mantenerlos a ustedes informados en todo lo que es relativo a los temas de salud, pero concienciar a todos nuestros oyentes. ¿Cuáles son tus redes, Carlos?
2: Bueno, mis redes son arroba martín 7 en Instagram. También pueden seguirme vía Twitter. Es un poco complicadito el nombre, pero si lo buscan así me aparece it's carlosm12 o Carlos Martín. Y también, bueno, pueden seguirme en TikTok, que yo subo mi contenido ahí de vez en cuando, eh, martín 7 arroba, igual que en Instagram.
1: Muy sean bien. libres, sean libres. Bueno, en todas mis plataformas digitales me pueden encontrar como arroba Denisa Ortiz. Ahí estaré para servirles y para llevarles el contenido que como cada sábado en esa, esta tarde. Nosotros siempre hacemos alusiones a algunas miradas en ese top 3 que han sido tendencias durante todo lo que ha sido la semana. Y hoy no será la excepción. Pues en la tarde de hoy le traigo una mirada súper interesante y mi querida Juliana nos acostumbró a titularla. Esta se llama Conecta con todo lo que te rodea. Eh, durante toda esta semana he visualizado cómo nuestro país y cómo nosotros mismos vamos a la carrera. Después del COVID nos convertimos en entes digitales. Ya no necesariamente tenemos que ir a una reunión presencial. La palabra presencial pasó a un lado y se ha vuelto un poco menos exigente. Pero también nos hemos vuelto menos exigente con todo eso que nos rodea. Y lo digo porque muchos de nosotros ni siquiera nos hemos detenido a prestar atención a la temperatura del clima, a ese momento de exponerte brevemente, de sentir, de tratar de tener sentimientos, inclusive con nosotros mismos. Y justamente esto me llama la atención porque no nos damos cuenta que no estamos viviendo en el presente, sino que estamos desperdiciando todo aquello que nos puede conectar con el presente. Se, no es una tarea complicada, es una tarea un poco fácil. A decir verdad yo creo que es bastante sencillo porque nos puede ayudar no solo a integrarnos en nuestro día a día, sino también a disfrutar a plenitud de las pequeñas cosas. Este Ayer el diputado Aníbal Díaz publicó en su cuenta de Twitter que tratemos de llevar y de Instagram que tratemos de llevar la vida sin cargas porque él para nadie es un secreto que tuvo una situación de salud que estuvo al borde de la muerte pero gracias a Dios lo pudo rebasar y justamente eso me trajo a colación este tema de tratar de vivir el presente de enfocarme en hacer las cosas bien sin mirar el quién pero sobre todo sin daños a terceros así que veamos un poquito más ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos desperdiciando nuestro tiempo? ¿Y en qué lo estamos agotando? Porque la vida nos pasa factura, pero si bien nos pasa factura, también nos dice ¿Qué no estamos haciendo? Pero lo peor es, ¿qué dejamos de hacer por estar pendiente de otras cosas? Esa es mi mirada de hoy. ¿Y la tuya, Carlos?
2: Bueno, yo quería realmente compartir acerca de la juventud, Denisa, pero yéndonos por esa misma línea tuya realmente, sobre eh, no adelantarnos a los hechos y vivir una vida realmente, bueno, antes solíamos estarnos por el tema del COVID, una vida digital. ¿Podríamos realmente irnos por el tema de llevar cada día o sea, bajo su bajo su temple, Es decir, en el, podemos encontrarlo incluso en la palabra del Señor, en la Biblia, que dice en el libro de Mateo, del 6 al 25, versículo 34, cada día trae su propio afán. A veces tendemos a creírnos a pasos apresurados por la vida, creyendo que nos van a alcanzar, que cada que, porque vamos atrasados en ciertas cosas, ya sea en el ámbito interpersonal o en el ámbito eh, profesional, cada quien va a su ritmo. Yo considero realmente también que hay un tiempo para todo, y que mi mismo lo dice la palabra también, que debemos hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, hay un tiempo para, para consolar, un tiempo para, para pasarlo bien, hay un tiempo para todo en la vida. Y por lo tanto, debemos de, debemos de saber como humanos que somos, que cada quien va a su ritmo y que sobre todo nadie nos está esperando.
1: Así es, definitivamente nunca coordinamos eh, tras bastidores ni hacemos una preproducción del espacio, pero sí me llama mucho la atención que siempre existen las diosidencias y uh -huh. las coincidencias con nuestras miradas. Y hoy no fue la excepción. Así que a ustedes que nos sintonizan, manténganse al tanto, porque al regreso de esta breve pausa comercial, vamos a tener una interesante conversación. Hoy nos acompaña la doctora Andy Garabito. Ella es endocrinóloga y especialista en manejo y control de la obesidad, la diabetes y la tiroides, con un tema que bueno... Ha sido tendencia después de la Navidad la prevención y el manejo de la obesidad.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: En regreso en este tu espacio, Sábado de Consultas, y contentísima, tal y como anunciamos antes de irnos a la pausa, hoy nos acompaña la doctora Andy Garabito, que ella es endocrinóloga. Pero lo que a mí me llama la atención es que también es especialista en manejo y control de la obesidad, la diabetes y la tiroides. Combinar estos tres, estas tres afecciones, doctora, no es nada fácil. Bienvenida a su casa, Sábado Bienvenida, de Consultas. Doctora. Muchísimas
3: gracias por la invitación nuevamente.
1: Bueno, de entrada nosotros anunciamos que el tema iba a ser la prevención y el manejo de la obesidad. Y yo de inmediato hago mi consulta. ¿Qué es la obesidad y cuándo un paciente se considera obeso? Okay.
3: Eh, la obesidad es un estado metabólico donde hablamos de obesidad cuando un paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Ya la obesidad podemos medirla y todo ya no podemos dar cuenta porque hay muchas herramientas en el mercado y sobre todo en internet que permiten saber qué grado de sobrepeso o obesidad manejamos. Sabemos que un 70% de la población dominicana está en sobrepeso y de ese 70% hay un 30% que se encuentra cursando de la obesidad. La obesidad es una enfermedad como tal, o sea, que no es solamente que me veo bien o que me veo mal, es que la obesidad es una enfermedad y por eso me llama tanto la atención manejarla, porque es la base... Y es lo que precede a muchas de las otras enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que trabajando la obesidad y cambios en el estilo de vida, podemos prevenir muchas otras enfermedades.
2: Doctora, y una, una preguntita, ¿dentro de qué ya parámetro de peso se considera obesidad? Porque yo me estoy confundido en esa parte, como que eh, dentro de qué eh, magnitud de peso que ya se considera persona obesa, o que se puede considerar obesa, porque hay diferentes tipos de complexiones en el, en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se puede identificar esta, esta materia?
3: Mira, la obesidad para poderla identificar en un paciente o una persona que sepa si estoy o no estoy obeso va a depender de la talla. El índice de masa corporal se calcula con la talla al cuadrado entre la cantidad de kilos. Y eso te va a dar, si tú estás obeso o no, eso te va a dar un rango. Entre 15 a 20 estás normal, entre 20 a 25 también. Y de 25 a 30 sobrepeso y a partir de ahí obesidad. Lo ideal es ir donde tu médico que te calcule el peso y la talla y él te va a poder garantizar si tú estás obeso o no. También una manera de poderlo saber es es complicado porque es con, con fórmulas, o sea, yo no te puedo dar un ahora mismo decirte mira, si tuve una gente y tú la ves medio llenita eso es obesidad. No. Precisamente. Pero justamente como tenemos las, el internet tan a la mano, podemos ser curiosos en lo que se llama referente a nuestro peso y curiosear ¿Cuál es mi peso ideal a nivel de, de las redes o a nivel de las herramientas que nos encontramos? Tú puedes ponerlo en Google y salen como cuatro o cinco tablas de poder calcular tu índice de masa corporal. Y eso te va a permitir saber si estás o no estás obeso. Porque ese ojo clínico de que si estoy obeso o no es un poquito retador. Entonces, lo mejor es ir donde su médico que haga ese cálculo o preguntar en una de las herramientas que se encuentran en el internet para ver. ¿Cómo podemos medirlo más fácilmente?
1: Doctora, decimos, eh, visualizamos el peso, índice de masa corporal, pero para ubicarlo en un lenguaje un poco más llano, ¿qué es el índice de masa corporal? Y la diferencia entre peso, porque no necesariamente el índice de masa corporal corresponde al peso en kilogramos o en, o en libras que tiene el paciente.
3: Muy buena pregunta, mira. El índice de masa corporal es la herramienta que tenemos los médicos para poder saber si el paciente está en sobrepeso o obeso porque es una enfermedad. Y el peso de la persona es el peso normal que usted va a la balanza y se pesa. Y dice, ok, esta persona tengo, por ejemplo, yo peso 165 libras, ese es mi peso. Cuando yo hago el cálculo en función de mi estatura, mi edad y mi sexo, mi índice de masa corporal, entonces me dice que yo estoy en un sobrepeso o que yo estoy normopeso. En mi caso yo me encuentro normopeso. Dígase que el peso que tengo es adecuado para la cantidad, para el tamaño que tengo. Entonces, por eso es que a veces decimos, ah, pero tú y yo pesamos igual, pero no nos vemos iguales. No, porque el peso de una persona siempre va a ir directamente proporcional al tamaño de esa persona. Entonces, no nos podemos comparar. Doctora, perdón, Martín, pero no, 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 el no. tema como que me gusta mucho. <ríe> a mí Entrando un poquito ahí
1: en materia, usted sabe que, por ejemplo, dicen, ah, bueno, tú tienes 5.4 de estatura, tu peso promedio puede ser 130, 140 libras. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo digo, wow, pero yo con 140 libras me voy a Desaparecer. Y más cuando una persona está acostumbrada a verme un poquito más por encima de ese peso. Porque generalmente, aunque el peso promedio de una persona de cierta estatura, uno nunca llega como a, a, a llevarlo así, ¿cómo te le llamo normo,
3: normo. peso.
1: Normo peso. Sí,
3: estamos en normo peso, sobrepeso y obesidad. Mira, he aprendido más que nada con la práctica clínica que el peso de una persona siempre es muy individual. Siempre va marcado de muchos factores, sobre todo factores internos y factores externos. Para nosotros los médicos, las guías hablan que mientras más en tu peso ideal tú te encuentres, menos riesgo de enfermedades vas a padecer. Pero si yo tengo una paciente que toda la vida ha sufrido de obesidad por muchas causas, porque ser obeso no significa solamente por el tema de alimentación o por el tema del ejercicio, tenemos mucha causa. Entonces, si tú tienes una paciente que toda la vida ha sido obesa, Tú necesitas mejorar la calidad de vida de esa persona y si con un 10% menos de esas libritas, esa persona mejora su calidad de vida, mejor llévala a, ese, a esa disminución o ese mejor estilo de vida y no la forces a que esté en un peso ideal.
2: Doctora Iván, qué usted opina de acerca de las personas que, que tienen, que se, que se, que están en sobrepeso y se aplican bariática y, no, cons, y no, aplica, o sea, no van directo al ejercicio? ¿Usted considera que es el recurso más viable dependiendo de la cantidad de, 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 la, de la libra o, o dependiendo obviamente del factor eh, de, de ejercicio? ¿Qué usted, qué usted prefiere? ¿Usted recomienda más hacerse la pegarse a la bariátrica, o o hacer el ejercicio.
3: Recuerda que tenemos una paciente con bariática aquí.
2: No, no. Yo, yo, yo pregunté más abiertamente.
3: Claro, mira, la cirugía bariática es un método que ha venido a cambiarnos el día de hoy eh, la manera de manejarlo, porque la obesidad es una enfermedad que está afectando una gran población del mundo. Entonces, cuando hablamos de bariática, la bariátrica tiene sus indicaciones. Para que un paciente entre a cirugía bariática tiene que tener un índice de masa corporal, por encima de 40. Si el paciente llegó a consulta y tú le hiciste la suma del peso junto con la talla y ese índice de masa corporal da 40, feliz de la vida usted se lo manda a su cirujano bariático porque es la manera más fácil. Estamos hablando que es un paciente que tiene que tener por lo menos 100 libras por encima de su peso ideal. Acuérdate que aquí estamos intentando que el paciente llegue al peso ideal. Uh -huh. Bien. Entonces, si el paciente entonces tiene un índice de masa corporal por encima de 30, pero es hiperten es diabético, sufre de asma, tiene POC. Es un paciente que hay que someterlo a cirugía bariática, porque es un paciente que si no hace el cambio de estilo de vida, entonces vienen los problemas mayores.
1: Doctora, qué bueno que tocamos el tema. Y justamente ya mi compañero puso el tema de la bariátrica, pero antes de volver a la bariátrica, quiero consultarle. ¿Puede considerarse la obesidad como un tema emocional y psicológico? sí. Tiene un factor. Y lo pregunto porque generalmente cuando usted ve a un paciente obeso y en la calle usted le dice, ay, yo te veo un poco más gordo o en su defecto, tú sí uh. comes. Es un paciente que aunque uno lo ve por fuera y dice, bueno, eh, él está bien. Por dentro él piensa, oye, alguien me está diciendo que yo estoy comiendo de más o en su defecto. porque él me está viendo más gordo? Pero yo me veo igual porque el paciente no tiende a asumir, pero tampoco a psicológicamente Entender Que está gordo Porque
3: se ve bien Sí, tú sabes que Hay algo que se llama gordofobia Está inclusive Ya descrito En, los, en las guías Y la gordofobia Que que es lo que no queremos, esa sensación de que no me digan gordo, esa sensación de que no quiero que me llamen, ese tener que decir o, o estimularte por tu peso, es algo que está muy en boga. Entonces, usualmente el paciente no se da cuenta de su sobrepeso, no porque no quiera, porque nadie llega al peso que tiene si, si está muy en sobrepeso por gusto. Siempre hay factores que nos llevan a llevar a ese peso. Y fue como tú dijiste hace un rato, viven desconectados de sus emociones y viven desconectados de su realidad. Y recordemos que la comida da un... Da un rush de satisfacción momentánea que si tú estás pasando por un problema de depresión, de tristeza, de ansiedad o de angustia y tú no sabes cómo salir de ahí, por lo menos el comer dulce y el comer harina te va a llevar a darte esa ligera sensación de bienestar que tú estás solicitando en ese momento, aunque sea momentánea.
2: Doctora, y disculpe, yo sé que usted tal vez no sea psicóloga en este tema, pero ¿qué usted recomienda a una persona... Un poco, tal vez, eh, se podría decir, eh, un poco, no sé si egoísta la palabra o tal vez... Eh... Bueno, que no, no sepa cómo tratar a una persona que está en esa situación. ¿Qué usted le recomendaría a, cuando vea a otra en esa situación? Por ejemplo, una persona que sea, cliente, que sea paciente de variedad O sea, la
1: pregunta sería, ¿cómo ponerse en el lugar del otro?
2: O sea, el, bueno, el tercero, por ejemplo, la, a los padres, porque hay muchos familiares y personas en la en la, en, nuestro, en nuestro país que realmente son un poco como ambiguos con el tema de la obesidad. Como que lo da lo mismo. Ay, mira, fulano lo que tiene, está, está gordo, qué sé yo qué. ¿Qué usted le cómo, cómo se puede dirigir a estas personas para contratar con ellas? ¿O qué se le puede recomendar también a esas personas que son un poco... Eh, airosas con ese tema
3: Lo primero es que hay que educar Porque Por desconocimiento más de una vez Ocurren las cosas y como tú dices El padre que no está pendiente De su hijo o que no está pendiente De esa situación simple y llanamente No se ha enterado eh, entonces, lo que hay es que educar a mamá y a papá para que sepan qué es lo que está pasando. Mira, tu hijo está un poquito más gordito de lo normal. El pediatra es el encargado de poder definir y decirle eso al, al papá y a la mamá. Y sobre todo, hacerlo en un lenguaje que te llegue. Porque yo te puedo venir aquí a decirte eh, las complicaciones micro y macrovascular y a nivel de... ¿tú me entiendes, entonces ese no es el fin, es que entiendan que tienen que mejorar el estilo de vida, porque si no es un niño que va a tener complicación en un futuro.
1: Bueno, y a ustedes que nos sintonizan es tiempo de sus consultas, recordándole que en el interactivo de la orientación son consultas, son gratis. Comunícate 809
0: 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
1: 106.5 la más interactiva. Bueno, y De inmediato entramos en contacto con nuestra primera llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta doctora. Aunque es endocrinóloga, ¿a qué se debe que, que hay personas que tienen problema, problema emocional con su madre? Yo Lo digo yo por mí, por como por cierta amiga mía también que está muy obesa. ¿Problema? Ah, ok. ¿De obesidad? Decir, de obesidad, de obesidad. ¿Problema con la, de la alimentación cuando hay problema con la madre? Cuando hay problemas... O sea, usted es obesa y sus hijas tienen la misma condición. Ah, es decir, diferente diferentes amigas yo tengo, son obesas, pero todas tienen problemas con su mamá. Emocionales, sí, problemas emocionales y sí, de, de, de problemas tremendo. Entonces quiero saber, y yo también, entonces yo quiero saber, eh, la alimentación cuando hay problema la madre. ¿Será porque nuestra madre es la primera persona que nos alimenta y cuando hay problema nosotros cambiamos el amor de ella por la comida? ¿Será así? No sé. Una buena consulta. Aquí tenemos otra y la unimos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Te habla Carolina de Santo Domingo este, querida Gracias, Carolina. Adelante con tu inquietud.
2: Yo estoy llamando porque... Yo he aprendido que definitivamente el tema de obesidad es un tema más de conducta que de otra cosa. Y escuchando a la, a la doctora me, me llamó a la, la atención de saber si hay algún terapeuta o algún especialista específico que ella recomiende para esto, para en mi caso yo poderme tratar.
1: Perfecto, gracias Carolina. Escúchanos y en breve tu respuesta. Bueno, doctora, ahí tiene dos preguntas que, más que la especialidad en la endocrin endocrinología per se, son un poco psicológicas. La primera, ella nos dice que si hay un trastorno, ¿verdad?, de dificultad con su madre, si eso puede, vamos a llamarlo genético, si esa, gen esa genética puede llevarse a su hija. Y la segunda nos indica que si usted conoce algún especialista que pueda de la conducta humana que pueda tratar el tema de la obesidad.
3: Claro, eh, las dos preguntas están muy muy buenas. Mira, sí, eh, hay pacientes que cuando los veo en la consulta le digo, ah, para poder continuar un tratamiento conmigo, tienes que ir a terapia porque necesitamos sanar, que justamente a donde voy con el otro. Ya hemos avanzado mucho en cuanto al tema de psicología y el tema de sanaciones interiores. Entonces, sí, hay muchos temas que hay que sanar de manera interior para poder actuar de manera diferente. Yo, de antemano, trabajo con la licenciada Zuleima Rosario. Es una estrella en lo que hace como psicóloga y tiene muy buenas herramientas para que tú puedas ir viendo por qué tú comes como comes o por qué lo haces de esa manera. Entonces, la primera pregunta entonces de la señora que preguntaba por el tema de mamá, yo he tenido en consulta también personas que son familias todas obesas. También les digo que tenemos falsas lealtades familiares. Me explico. Sí, por favor. Todos queremos ser como mamá o como, o como papá. Cuando tú eres chiquito, tú quieres ser como tu mamá o como tu papá. Y todos necesitamos sentirnos que pertenecemos a algo. Y esa sensación de pertenencia nos la da la familia. Entonces, si yo veo que mamá y papá disfrutan comiendo, si yo veo que mamá y papá cada vez que salen lo que hacen es comer, si cada vez que nosotros nos juntamos lo que hacemos es comida y todo lo asociamos a alimentación, o sea, y no alimentación balanceada. Eso es un sancocho seguro un domingo con dos libras de arroz. O sea, vamos a ser <risa> sinceros. Aguacate. Exacto, que no es que una lechuga con pollo. Entonces, uno va aprendiendo esas conductas en el camino y después tú la vas repitiendo de manera inconsciente porque cuando fuiste chiquito, tú asociaste que la felicidad era juntarse los domingos en la casa de la abuela a comer sancocho. Entonces... Aguacate. Como tú no quieres que tu familia te deje, te saque, te deje aparte, tú también empiezas a repetir eso porque tú necesitas ser parte de tu grupo. Tú necesitas ser parte de tu familia. Y si en tu familia todo el mundo es obeso, tú quieres ser obeso porque yo necesito ser parte del coro. Ustedes no me pueden dejar atrás.
2: Es, es una gran realidad porque vemos muchas familias obesas. Yo he visto realmente eso cuando especialmente las personas ya toman la iniciativa de querer salir de, ese, de, esa, de esa cadena o de esa, eh, esa cárcel de obesidad, deciden como hacer ejercicio, a hacer ejercitarse como que lo toman de enemigo y dicen que no, que ahí va fulano a, a hacer ejercicio y vaina Doctora, y comienzan...
1: una pregunta y partiendo de lo que usted acaba de decir ¿se puede decir que la conducta en Dominicana nosotros no comemos, por ya por las experiencias en dietas que tengo, sino sí. que me doy cuenta que nosotros nos hartamos sí. entonces sí. aquí no está lo tradicional de uno comer el medio plato, como nos enseñan los endocrinólogos, el medio plato de lechuga, un poco de proteína, que es la carne, y legumbres, que en este caso sería la habichuela, o carbohidratos como el arroz. Aquí nos enseñan un plato de arroz con habichuela, entonces eso le echan la carne, aparte de la carne ensalada, pero también le ponen el, el aguacate y, el y un frito maduro o verde. Right. Entonces, ¿por qué el patrón de conducta de la República Dominicana en nuestra gastronomía per se es de en vez de satisfacer una necesidad como comer,
3: que puede ser breve, hartarnos. Mira, el hartarse como tal no tiene ni siquiera que ver con, con un tema de costumbre, es un tema de una felicidad inmediata, es un tema de una asociación en el momento y todos asociamos con que estás feliz, estás alto, o sea... Hay una asociación muy marcada entre una cosa y otra. No... Espera, tenemos las líneas llenas. Okay. Vamos a responder estas inquietudes. Buenas tardes,
1: ¿quién nos habla? Se cortó esta. Ok, sigamos ahí. Aquí la tenemos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, te habla Ana de Santiago. Adelante, Hola. Ana. Gracias por la sintonía desde Santiago. Una cosa, los procesos hormonales, se pueden ver atrofiados por el tema de tener una restricción calórica y someterse a ejercicios fuertes. Perfecto, escúchanos en el aire. Wow, doctor, qué pregunta.
3: Sí, claro que los ejercicios excesivos y las dietas estrictas llevan a trastornos hormonales. Sí, las pacientes sobre todo con anorexia, sobre todo sufren de no tener, de no menstruar porque al no tener los requerimientos nutricionales para poder formar las hormonas y para poder mantenerlas equilibradas, entonces pasan por muchos trastornos hormonales. Sí, todos los excesos hacen daño. Bueno, y siguiendo por ahí mismo, doctora, eh, cuando usted habla
1: de, de algunas eh, condiciones que trae la, la obesidad, ¿qué otros trastornos puede ten, traer la obesidad aparte de la hipertensión y la diabetes que son los más comunes? y por qué se ve afectado, por ejemplo, en el caso de la mujer, su sistema hormonal con la obesidad. Porque justamente a través de las redes sociales nos preguntaban que por qué se da la relación entre ovarios poliquísticos luego de obesidad
3: mórbida. Ok, entonces, la obesidad, o sea... La mayoría de enfermedades crónicas, dígase cáncer, problemas de circulación, problemas incluso de, de cuando la persona chocan que tienen, que están en estados críticos, el paciente obeso tiene un mayor riesgo de muerte que el paciente no obeso, simple y llanamente por la cantidad de tejido adiposo, entonces... La mayoría de hormonas están constituidas a nivel de grasas y colesteroles buenos. Lo que hoy te va a llevar entonces a que si hay un desbalance en esa situación, las hormonas no se, no se realicen, no se fabriquen en el cuerpo de manera adecuada. El ovario poliquístico como tal entonces es una patología donde van involucradas muchas hormonas a nivel hipotalámica y a nivel de ovario y sobre todo también a nivel del páncreas. Entonces... Para que podamos entender la poliquistosis ovárica, yo como lo he podido llevar a platanado mejor es que nos imaginemos el ovario como si fuera una pelota, ¿verdad? Entonces esa pelota necesita, ustedes ven que la pelotica roja tenía un pichete, uh -huh. la de playa de cuando uno era muchacho tenía un pichete. Entonces ese pichete necesita estar libre para que las hormonas que vienen desde afuera hacer el efecto a nivel del ovario, puede entrar por ese pichete y el ovario pueda trabajar. Pero resulta que con los años tú empiezas a aumentar de peso, ese pichete empieza a cubrirse de grasa y esa grasa entonces impide que la cantidad de hormonas que va llegando de afuera logre entrar al pichete y tú empiezas a manejar lo que se llama una poliquistosis ovárica. Entonces, para poder trabajar esa situación y volver a limpiar esa pelota y ese pichete, hay que sacar esa grasa. Entonces, ¿cómo se saca esa grasa? Haciendo ejercicio y teniendo una mejor alimentación.
2: Doctora, y una preguntita. ¿Usted cree que, ejemplo, eh, la obesidad desata la diabetes? Ejemplo, sí, sí,
3: yo lo creo. No, está demostrado científicamente.
2: Porque yo tengo, yo conozco personas que, ejemplo, ejemplo, bueno, o conocí a una persona porque ya personas veces que tuvo eh, esta situación, pero no entró en obesidad, sino que simplemente falleció de un diabético Pero, por lo ¿usted cree que eso es un, un desencadena esto, o sea, lo que es la, la diabetes, o sea, la obesidad?
3: La obesidad precede a la diabetes, o sea, el paso antes de la obesidad, el paso antes de la diabetes usualmente hay obesidad, sobre todo ahora que la diabetes mellitus tipo 2 está tan en auge, debido al sedentarismo que estamos viviendo y al estilo de vida que se está llevando. Oh. Doctora, eh, ¿qué podemos hacer para prevenir la diabetes,
1: aparte de una dieta y ejercicio? Porque mucha gente dice, bueno, con dieta y ejercicio es fácil lograr tu peso, pero para un paciente que está en una condición de 200 libras o tiene 150 libras por encima de su peso, usted comenzar con un régimen alimenticio eh, para reducir las dosis la, durante la primera semana es caótica. Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde, en primer lugar, psicológicamente y, en segundo lugar, las cantidades para evitar hartarnos y comer mm.
3: saludable? Mira, eso pasa mucho por el propósito de cada cual. Eh, para tú poder hacer... Ese cambio marcado, que no se frustre el paciente en el camino, tiene que tener un propósito. ¿Para qué te quieres quitar las libras? Si tú tienes 200 libras y toda la vida has sido obeso, ¿por qué de buenas a primeras tú te quieres quitar las libras? ¿Qué tan importante para ti es tener salud? ¿Qué tan importante para ti es tener una mejor calidad de vida? ¿En qué... En tu de manera mental y emocional, en, en qué parte de tu pirámide personal de prioridades se encuentra tu salud. Si tenemos el propósito claro, va a ser más fácil poder entonces adherirse a esos cambios de estilo de vida, porque que cuando usted no hace cuando uno no sabe por qué está haciendo algo, entonces no logra pegarse porque esto fue porque me lo dijeron, pero cuando uno logra entender de que yo voy a ir porque mi mamá, mi papá, mis hermanos y todo el que yo conozco está diabético y yo no quiero llegar allá porque para mí es más importante morir sano, porque podemos morir sano, que llegar a desatar una diabetes. Entonces, de ahí es que tú tienes que agarrarte. Cada vez que tú tienes esa sensación de que me quiero de un atracón de comida, el propósito está claro. O sea, el propósito es que yo no voy a llegar allá y eso lleva. Incluso decía una psicóloga y una psiquiatra, María Rojas Estape Española, que el músculo de la voluntad se ejercita a diario. Si usted tiene toda la vida sabiendo que come mucho, coja un día a la vez, coja un pasito para poder llegar. No crea que usted se va a quitar las 200 libras que usted le ha tomado 20 años tomar en dos meses, porque esto es un cambio en el estilo de vida. Y todo empieza entonces en el propósito. Y cuando tú tienes el propósito claro, entonces hacerlo visible. Poner en sitios visibles lo que usted desea. Si usted lo que quiere es un cuerpo, 90, 60, 90, búsquese una y recórtesela. Y cada vez que usted vaya a la nevera, ponga la foto de la Barbie para que se recuerde para qué usted está haciendo este esfuerzo. Doctora, a través de las redes sociales nos preguntan,
1: ¿qué es comer emocional y cuáles son sus causas? Porque usted habló de ese tipo
3: de alimentación emocional. Ok, la alimentación emocional es esa ansiedad que casi todos en algún momento tenemos, todos. O sea, el que diga que nunca comió por emoción, eso no es real. La alimentación es emocional es aquella alimentación donde tú quieres comer, pero tú quieres comer cosas específicas. Yo estoy antojada de un bizcocho, yo estoy antojada de una galletita, yo lo que quiero es un chocolate, yo lo que quiero son los chicharrones de la independencia. O sea, cosas específicas que den bienestar en esos momentos. Usualmente esto viene, o sea, cuando a ti te da esa sensación de comer cosas chatarra, de esa manera, cuando tú necesitas es porque hay algo ese día que te detonó peleaste con el jefe. No hiciste la tarea de la universidad como te esperabas, te quemaste en el examen, viste 50 pacientes, está cansado. O sea, <risa> entonces llega un momento que el cuerpo necesita una gratificación en ese momento. Y la gratificación más rápida que todos obtenemos es comiendo. Tenemos un contacto.
1: <risa> Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se cortó. Doctora, pero cuando usted dice que tenemos esa gratificación... ¿Es correcto o esa, esa ese comer emocional se puede asociar al estrés?
3: Sí, está muy asociado al estrés porque la gratificación es, ¿cómo te, ¿cómo te lo explico? O sea, tú estás pasando un muy mal día y tú estás en tu casa. O sea, qué día fatal. Tú... De manera interna, todos nacimos para ser felices, todos nacimos para estar contentos. Entonces, cuando tú llegas, que tú tienes un día tan estresante y tan, y tan triste, tú necesitas algo inmediato que te salga de esa tristeza, tú necesitas algo inmediato que te saque de esa emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno lo vuelve un estilo y una costumbre. Entonces, cada vez que tengo estrés, ¿cómo? Y ya de por sí tú lo vas asociando como hablábamos de la asociación del Sancocho los domingos. Entonces, igualmente, cuando tú empiezas a ver que esa conducta, aunque tú tienes un día estresante, tú llegas a tu casa y te comiste ese chocolatico y eso te bajó del estrés, pues tú lo repites nuevamente. Pero resulta que ese chocolatico que tú te estás comiendo todos los días tiene algunas 80 calorías, tiene mucho azúcar, entonces tú empiezas a subir de peso y tú dices, pero yo no estoy haciendo nada. El chocolate que te estás comiendo. Entonces, eso lleva a un ligero aumento de peso que uno no se da ni cuenta.
2: Sí, y el, y el cerebro se acostumbra, ¿no verdad? Y, y doctor, una preguntita, eh, ¿a qué se debe ese desenlace, ese desato de comer por comer? entiende que eso es algo que ya, bueno, como mencionábamos, psicológico, o se debe más bien como que ya el cuerpo está adaptado a eso y por ende recurre a eso como, como auxilio? te crees que es realmente algo psicológico o algo... Las dos cosas,
3: o sea, tenemos un componente emocional y tenemos también un componente hormonal y tenemos un componente conductual porque nos acostumbramos a comer mucho, o sea, tuve el obeso que lo único que entiende que le da felicidad es comer pero ya tiene un organismo que tiene el estómago un poquito más grande de lo normal, ya tú tienes un organismo que tiene un ligero aumento de grelina, que es la hormona que te da la gana de comer, entonces es un organismo que ya está un poco descompensado, ya está acostumbrado. Porque cuando empezó, fuera por X, Y o Z, o sea, la razón que te puso esos atracones, por ejemplo, ¿quién no tuvo de muchacho nunca? Hasta que tú no te comas eso, yo no te voy a dar más comida. Tienen que comértelo todo en el plato porque aquí nada llega de gratis. ¿eh? Señores, eso es una conducta que nos están enseñando de chiquitos que todo lo que está en el plato hay que comérselo obligatoriamente. Entonces, quizás ese era el momento. Quizás el momento fue después. Pero el componente es mixto. O sea, no te puedo decir que ir yendo al psicólogo tú vas a bajar de peso o yendo nada más al endocrinólogo, sino que es un componente de muchas cosas.
1: Doctora, ¿qué es lo correcto? ¿Comer con un plato... ¿Grande o con un plato pequeño? Porque yo no sé por qué, pero en todas las casas dominicanas los platos son extremadamente grandes.
3: Es que nos gusta comer y para que quepa mucha comida.
2: <risa> eso es, el dominicano también entiende. Porque en Europa eso no se ve, doctora. Ejemplo, aquí el dominicano sirve todo en un plato y el, en, 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 en el español sirve plato por plato. Entonces, eso es algo cultural también, yo en la era cierto.
3: Sí, claro que es algo cultural. O sea, de Latinoamérica completa. Recuerden. Que en nuestros inicios nosotros fuimos indígenas en una primera y luego cuando fuimos colonizados por los españoles, entonces nos llega la raza negra. Entonces, ese mix de culturas donde nosotros éramos los esclavos, a los esclavos había que darle comida pesada para que pudieran trabajar, Me para que pudieran entonces construir, porque que las obras de aquel momento eran necesarias. Entonces, eso lleva mucho de cultura. El tema de los españoles, junto con nosotros, es mejor comer en platos pequeños. Eso no hay duda. Uno, vas a comer menos porque la cantidad que te va a caber en el plato es menos. Y dos, tus ojitos, porque comemos por los ojos, van a creer que el plato tiene mucha comida. Entonces tú vas a entender de manera indirecta que ya estás satisfecho porque cambiaste de plato. Entonces eso es un proceso que tú te vas adaptando. Doctora, a través de las redes sociales de ese Consultas
1: RD nos... Preguntan lo siguiente, dicen que si está correcto, vamos a leerlo tal cual, dice que si la uh, obesidad puede afectar la fertilidad, tanto en la mujer como en el hombre.
3: Sí, es un tema que está muy en boga, el tema de la obesidad y la fertilidad. El paciente obeso tiene una alta tasa de infertilidad, o sea que tiene menos probabilidades de quedar embaraz embarazados, porque son dos en uno, cuando estamos en obesidad. Los últimos estudios incluso han revelado que cambios pequeños en el estilo de vida pueden llevar a un aumento de la fertilidad. Cuando tengo pacientes en la consulta que tienen deseos de embarazo, lo primero que le digo es camine. Usted quiere un muchacho, usted va a orar y a caminar con la misma fuerza que usted desea, muchacho. Porque el hacer ejercicio te va a permitir que los niveles hormonales se regulen un poquito debido a que aunque tú estés comiendo, cuando empiezas a caminar la circulación se activa, la oxigenación se activa, entonces vas a empezar la pérdida de peso per se y hay muchas cosas que van cambiando con el caminar. Y sí, el obeso usualmente tiene, usualmente no, el obeso tiene más temas de infertilidad.
2: Bueno, yo creo que también deberíamos de empezar a buscar que, a qué, qué podríamos hacer para poder evitar llevar la obesidad. ¿Qué usted le recomienda a esas personas que le gustan comer, que le gusta comer su pica pollo, que le gusta comerse un, un taco bell un Wendy o, o incluso un pica pollo chino? Entonces, ¿qué usted le sugiere a esas personas que le gusta comer eso cada rato? ¿Qué usted sugiere, <risa> doctora?
3: Eh. Y bueno que son, eh? fíjense no, lo que... Son te... no, lo, yo, está yo, yo, soy culpable, yo soy culpable. Franklin está reclamando. Que, que yo soy la primera. Yo, ¿Quién fue? Me encontré con alguien estos días Me dijo, doctora, yo no lo veo a usted nunca comiendo pizza. Y yo, mm, eso no te lo recomiendo. Mira, yo exhorto que todo es gradual. Yo exhorto que todo es proporcional. Y que hay tiempo para todo. Como tú justamente decías, cada día trae su propio afán. Entonces... Usted se quiere comer su pica pollo, cómase un pica pollo, pero cómaselo una vez a la semana. Si eres del que come pica pollo todos los días, cómete el pica pollo entonces tres veces a la semana empieza a disminuir las cantidades. Esto no es mágico, esto yo quisiera poder decir que sí, que el pica pollo lo podemos, lo podemos poner en una dieta balanceada, pero se hace muy difícil. Las comidas fritas aportan el doble de calorías que te aporta una comida normal. O sea, el mismo pollo horneado a la plancha, sancochado, tiene la mitad de calorías que lo tiene frito. Simple y llanamente porque es frito. Entonces, si a lo que a ti te gusta es el pollo, busca una manera nueva. El air Fryer se encuentra con nosotros, es una herramienta espectacular. Entonces, cómase su pollo en el air Fryer en vez de comerse el picapollo frito todos los días y deje el picapollo frito para esa... Para esa celebración, mi amor, hoy tuvimos una buena semana, hoy no, 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 no ascendieron el sueldo. O sea, gratificaciones que tú sepas que puedes llegar a controlar en un tiempo. Los Wendy y los McDonald's son muy buenos también, son carne, uno se pone doctora, pero eso es carne a la parrilla, dicen ellos. Igualmente, yo lo que les recomiendo a mi paciente es comerse preferiblemente en la hamburguesa sin papa y sin refresco. Ya el simple hecho de tú quitarle la papa y el refresco, le estás quitando lo que le aporta mayor cantidad de calorías densas. O sea, la caloría mala de, de las hamburguesas donde más se encuentran es en la papa y el refresco. Entonces, todo es proporcional.
2: Doctora, perdona que me interrumpa. Muy, muy bueno el tema. Ahora me surgió una pregunta. Hay personas que también tienden a ser obesas por el tema de comer de madrugada. Usted también entiende que eso es un. como una especie de. de eso, eso es SATA, principalmente la, lo que es la. o sea, sea, como que aumentar de peso más fácilmente, comer de madrugada, porque hay muchas personas que sufren de eso, o le da comida a comer de 3 de la mañana, 4 de la mañana. Yo conozco personas que han comido un, pot, un, un coso de helado a la las 3 de la, de la madrugada, entonces, ¿qué usted sugiere en ese, en ese ámbito?
3: A esa persona que se levanta a las 3 de la mañana a comer helado, dale el número de su leima, por favor, ¿eh? Claro. Tú dile, ahora mismo tú tienes, tú estás haciendo crisis de ansiedad que no te estás dando cuenta porque no es normal ni es lo usual. Nadie tiene la necesidad de levantarse de noche a comer si durante el día llevó sus comidas de manera adecuada. Si usted se levanta en la noche a comer de madrugada, o sea, usted se acostó feliz y tiene que levantarse porque tengo hambre, revise su alimentación durante el día y ese paciente está de terapia porque está manejando crisis de ansiedad muy marcadas.
1: Doctora, generalmente aquí suelen decir, eh, tú tienes el gordo detrás de la oreja. Uh -huh. ¿Se puede considerar la obesidad como una herencia genética?
3: Sí, estamos hablando de la epigenética ya, lo que significa que vamos determinados por lo que la madre comió durante tu embarazo es algo que tú vas a comer durante tu vida. Y si esa madre tuvo una mala alimentación, usualmente nosotros tendemos a comer más. Pero esto no es decisivo, me explico. Que tu mamá estuviera gorda o comiera mucho durante el embarazo no significa que durante la vida tú también tienes que hacerlo de esa manera, sino que tienes que trabajar un poquito más para poder mejorar ese factor. Dígase que no es determinante. O sea, aunque usted tenga el gordo el gordo detrás de la oreja, no tiene que salirle al
2: 100%. Bueno, yo también creo, o usted piensa también sobre la persona que que, ejemplo, dicen que, ay, yo, yo tengo, yo, o sea, que saben que son, que tienen ese, esa situación, pero no hacen nada al respecto. Y que hay personas que intentan ayudarle, y dicen que hacer esto y lo otro, pero no como que no tienen un cierto movimiento. ¿Qué, qué, ¿Qué se recomienda hacer en esos casos?
3: La rebeldía, doctora. Nadie cambia en cabeza ajena. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro, sobre todo los que intentamos ayudar a los otros a cambiar. Nadie cambia en cabeza ajena. Y tu tiempo de transformación no va a ser el tiempo de transformación de la otra persona. Y hay quienes simple y llanamente no nacieron para transformarse en el camino, porque tiene que haber de todo en la viña del Señor. Entonces, hay que tenerlo muy claro. ¿Qué recomiendo sobre todo? Mira, yo he encontrado en la consulta que... La pérdida de peso y el cambio de estilo de vida va muy de la mano del amor propio interno que tú tengas hacia ti mismo. Cuando tú logras asociar que llegar a tu casa a comerte una tuna con lechuga te es más beneficioso y lo estás comiendo porque sabes que va alineado a lo que tú andas buscando y es por amor. En vez de llegar a tu casa a comerte la pizza con el refresco o el picapollo de joa, Tú lo vives feliz, se vive de otra manera y tu vida empieza a cambiar. Entonces, mm. hay que aceptar el que no se quiere mover, por lo menos uno tiene que ser ejemplo de cambio. O sea... Porque el otro se motiva contigo. Si tú lo que quieres es que tu mamá cambie, tú tienes que cambiar tú primero. Tú tienes que llegar a tu casa con tu lechuga en la mano. Tampoco es para que tu mamá vaya al supermercado a comprarte la lechuga. Llegue con su lechuga en la mano, con su pollo en la mano y hágalo usted. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar un momento de cuando usted lo empiece a hacer tan sistemáticamente, el otro nada más por curiosidad va a empezar a comer lo que tú estás comiendo. Bueno.
1: Interesante conversación con la doctora como en cada entrega cuando nos acompaña. Doctora, sé que muchas personas se quedaron con dudas y claro está, usted no la va a responder por teléfono, pero sí es importante que conozcan cuáles son sus redes sociales y los
3: teléfonos y dónde podemos encontrarla en consulta. Yo estoy en Instagram y en Facebook, DRA.Garavito, doctora Garavito a sus órdenes. Y estoy, yo trabajo en el Centro Oriental de Diabetes y Endocrinología de lunes a viernes por cita previa. Eh, una llamadita por allá y estamos a sus órdenes. El número de teléfono es 809-596-1335 extensión 28 o extensión 33.
1: Bueno, y a ustedes que nos sintonizan, vamos a un corte comercial y al regreso más de este sábado de consultas. Adelante, Franklin.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas.
2: Saludos, buenas tardes. Eh, volvemos con otro segmento de sábado de consultas aquí en Sol 106.5, ¿cierto? Eh, bueno, volvemos a este sábado y queríamos realmente comentar el tema, de la, volver a recordar el tema de la, de, el, de la temperatura en nuestro país que se encuentra ahora mismo en 30 grados Celsius. En Santo Domingo Pero Rodrigo, confirmanos este dato realmente
1: Sí, claro, al inicio del espacio Indicábamos que hoy ha sido un sábado Súper, súper, súper raro Porque a pesar de que tenemos la presencia del sol, se ha mantenido completamente nublado y les cuento que el cielo se manten, mantendrá completamente despejado, unas nubes aisladas durante toda la tarde, hay una vaguada y el viento del este sureste aumentarán lo que son las lluvias escasas pero en la noche, bien dice mi compañero, la temperatura mínima estarán entre 19 y 21 grados Celsius y la máxima entre 28 y 30 grados que es lo que estamos experimentando. Seguimos ante la presencia de unas temperaturas bastante agradables que se estarán prolongando hasta lo que es la parte de abril. Esto también hay... En la noche aumentará la nubosidad, chubascos dispersos, este, se les recomienda a las pequeñas y medianas embarcaciones estar atento ante los organismos de socorro, puesto que pueden incrementar lo que es la parte del litoral costero este, con un poco de intensidad en la marea. Así anda nuestro clima, Franklin. Adelante.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: Y durante todo el fin de semana nosotros estuvimos eh, visualizando una cantidad de series y, y películas que nosotros vemos en las plataformas digitales, pero no puedo dejar de recomendar que tuve la oportunidad de visualizar El Gato con Botas en el cine local. Señores, esta es una película para toda la familia, a pesar de que ya la habíamos visto a través de nuestra televisión. Les recomiendo a la familia ir con sus hijos, eh, a ver esta esta película y que vean el aprendizaje y la enseñanza que te deja más allá de ser un cómics que uno está acostumbrado
2: a ver. Eh, sí, realmente yo también visualicé esta película hace ya una semana. Eh, en verdad es una película muy con muchos mensajes eh, internos que realmente brindan a la reflexión. Pero también tengo otra recomendación que va por esa misma ah. línea que se llama Cheaper by Dozen en su traducción en español, eh, más barato por docena. Es una película familiar que habla de acerca de, bueno, para dar un pequeño síntesis o sinopsis, es una familia de 12, de 12 niños criados por dos, amigo, por dos padres que básicamente cubren ciertas circunstancias de la familia y realmente tiene muchas enseñanzas, sobre todo en el ámbito interpersonal con cada hijo. Realmente es una persona que recomiendo muchísimo, o Se la pueden encontrar en YouTube y también la pueden encontrar lo que yo veo en Netflix y espero que la disfruten muchísimo
1: bueno en tanto en Netflix también señores hay una nueva serie española que se llama La Chica de Nieve esta surgió, bueno está ya en Netflix desde el pasado 27 de enero y cuenta con seis episodios eh, se trata de, de una situación que ocurrió en Málaga en la época del 2010 y ahí hay una carvalgata con los reyes magos el, es un momento mágico durante un año no suelo hacer muchos spoilers para que la gente tenga la oportunidad de vivir cada quien su experiencia pero sí se las recomiendo al 100%. Al igual que Soy Georgina, regresa con una segunda entrega, igual en la plataforma de Netflix, pero es bueno que no dejen, no solo se vayan a la plataforma de Netflix, sino también a la plataforma de Disney, que hay unas cuantas series que fueron nuevas y que están como, eh, bueno, en el, en el gusto popular. No puedo dejar de mencionar, en el caso de Who Fah Good Boy, que trata sobre Doc, que es un perrito, y también está este que se llama The Close. Eh, también tenemos en la Fitness and First con nuevas temporadas, pero en las plataformas de Disney. Así que, ustedes que nos sintonizan, reiterarles que contamos con unas plataformas que son nuevas y que son gratis. Por ejemplo, en el caso de los celulares, tanto para Android y iPhone, pueden descargar IPTV Pro, y a partir de ahí pueden visualizar todo lo que son las series y también las películas. Eso sí que si me escuchan los directores de cine, Franklin, me van a picar en 25 pedacitos, porque a través de esas, de esas plataformas pueden visualizar inclusive algunas películas que salieron ya, que están en la pantalla chica, pero que ahí la pueden ver sin ningún costo. Carlos, lamentamos informar que hemos llegado al final de nuestro espacio.
2: Bueno, realmente ha sido un sábado de entre un sábado de consulta, una entrega en su, en su nueva entrega en este sábado 4 de febrero. Eh, realmente eh, ha sido, se pudo se disfrutar de la visita de la doctora que pudimos hablar acerca del tema de la obesidad y cómo podemos atacarla y recurrir a ella y cómo podemos realmente eh, enfrentarla. Sí, y bueno, sí. realmente queremos eh, dejarles que para el próximo sábado nos acompañe sigan sintonizando con nosotros que cada vez se pone mejor cada sábado.
1: Así es, recordarle en nuestras redes sociales ese consulta R de donde pueden recomendar o también pueden decir, bueno, yo quiero tal tema para el próximo sábado y nosotros con gusto le atendemos. Gracias Franklin, gracias Ismael por acompañarnos en este sábado y a ustedes que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima entrega de este interactivo de la orientación por Sol 106.5 FM.